0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听由佳木为您带来的《我和我祖宗们的故事》。有段时间没见了，先跟大家道个歉，因为手头有些私事，所以最近的更新有些耽误了。之后呢，我会尽量弥补。好，咱们进入正题，我们继续来讲《卖鬼记》的故事。书接上文。我们说到，严十四经过道长的提点，发现自己带回来的女孩真的是鬼。于是二话不说，第二天一早，严十四起身就奔了土地庙。一进庙门，严十四扑通一声跪倒在地上，然后大喊：“道长救我！”老道看他仓皇的样子，微微一笑，问道：施主，是不是鬼？严十四连连点头，是鬼，是鬼。老道接着问：“有没有影子？”严十四连连摇头：“没有，没有。”老道看他一时点头，一时摇头，可笑的很，就又问他：“我说的对不对？”严十四又连连点头：“对，对。”严十四接着又是一阵磕头，道长，这家里的鬼要怎么破解？求道长解救啊！老道含笑扶他起来，却不言语。严十四再三磕头求了，又从怀里呢掏出一些散碎银子来给老道说：“一点香火不成敬意，小的身上带的不多，待那鬼破解了。”小的另有一份大大的孝心给道爷您呐。老道看他十分诚恳，于是问他：“你在哪里遇见他的？”严十四如实答道：“小的出门贩货，路过一片山地，夜里仿佛遇到了山贼，于是纵马拼命往前跑。第二天一早，就在车上发现了他。”说是泸州人，跟着家人去四川，一家人都被山贼杀了，为了躲避山贼，这才上了我的车。老道单刀直入的问：“你与他做了夫妻之事没有啊？”严十四不好意思的低头含糊道：“做了。”老道沉吟道：“这鬼呀、啊！”应是生前被行路的客商抛弃在山里的妻妾化成的冤魂，假托人形，专找你们这些过路的客商复仇。日日交合，他吸了你的阳气，还了阳，你被吸干了元阳，往生都无处去啊！是要替他做孤魂野鬼的。严十四听老道说完。想起自己这几天呢，日日和他交合，已经吓得是失魂落魄。老道看他吓傻了，给他宽心道：“无妨无妨，这鬼虽然厉害，但也没什么大神通，想要破解，却也不难。”严十四听说有的破解，又回过神来说：“求道长点化。”老道言道：“这鬼啊，只是吸人元阳，并没有什么杀人的神通。要驱破他，说来也简单，把他领到人多处，待他不义之时，用口唾他，他就会变成一只羊。”严十四忙接着问：“变羊？那变羊之后呢？还会变回来吗？”老道说：“一天之后才能变回来。”严十四一听急了：“那他变回来还不就找我来了？”道长，你这法子……老道打断他说：“要想让他不变回来，就用带煞气的东西斩了他。”严十四忙问：“什么东西带煞气？”老道想了一会儿说。屠夫的放血尖刀，筷子手的砍头刀，猎户的夹子，总之就是长屠杀生灵的东西。严十四说：“这个好办，我岳父就是宰猪的屠夫，放血的尖刀能从他那里接到。”老道接着说：“把这羊抱至无人处，用这煞物弄死他，之后用火烧成灰。”千万不能让人吃了那羊肉，否则吃了的人也会变羊。切记，切记。严十四得了破解的方法，千恩万谢的叩头谢过了老道。在回家的路上啊，严十四垂头丧气的走在空无一人的小路上，他觉得自己可能是世界上最悲惨的人。原本就债台高筑的他，又被那汴梁商人骗去了最后的本钱，千里迢迢弄了一大堆卖不掉的麻布，以为捡了个如花似玉的美妾，谁知竟是个害人的女鬼。女鬼、麻布、欠债这些糟心的事都压在他心里，是越想越烦，越烦越想。女鬼、麻布、麻布、女鬼。突然，他心生妙计。大声的笑了起来，身边的路人看他又哭又笑，以为他疯了，都纷纷走开了。他也不管路人，径直到米市去找霍三一。霍三一一见他，赶忙把他拉到后巷里问：“你怎么还不走啊？”严十三说：“师弟呀、啊，我有件事求你。”霍三一回道：“你欠了近百两的债。”现在利滚利，越滚越多，我哪里帮得了你啊？我家里金山银山也填不了你的无底洞啊！况且我上有老。严十四赶忙拦住他：“行了行了，别聒噪了，不是让你借我钱，让你帮我办点货。”霍三一好奇起来：“你办什么货？”严十四道：“这货好办。”现在乡下人手里压的都是，想是给钱就卖的。霍三一一听更好奇了，什么货？严十四一本正经地说：“麻布。”霍三一不可思议的望着严十四说：“师兄，你装疯卖傻是躲不过债主的。”严十四道：“哪个疯了？你只管让那些麻布卖不出去的乡下人把麻布都给我运到我家里去。”五十文一匹，十天后结账。把霍三一托付好了，严十四直奔客栈去找三个车夫。三个车夫以为他来送佣金，满脸堆笑的叫东家。严十四坐定了，问他们：“你们想要钱？”三个车夫等了几天了，早有些不耐烦，被他这么一问，便恼了起来：“不想要钱，谁跟你到这儿来啊？严十四说。钱我一定给，等十天之后，我给你们三倍的钱。但你们现在要帮我去做件事儿。三个马夫一听有三倍的报酬，忙问：“办什么事儿啊？杀人放火的我们可不干啊。”严十四道：“也不用你们杀人，也不用你们放火，动动嘴皮子就行。你们三个晚上吃饭的时候啊，分开吃，在十四里逢人就给我说。”棉是黄泉花，穿棉布要变畜生。你们从松江来，松江现在满街都是人变的畜生。就说这些。马夫听他说完呢，以为他疯了。东家，你是不是要装疯赖我们的佣金呢？严十四驳他：“你才疯了！我要是想赖账，早就一走了之了。”哪里会来客栈找你们？马夫一想，觉得有道理，便不再质疑他。严十四最后交代：“你们就记住我的话，四处去学，十天之后，一定给你们三倍的佣金。”交代完了，三个马夫，严十四便快马加鞭的赶到他岳父家。他一进门啊，他那妻子就嚎啕大哭起来。还没等他那屠户的岳父揍他，严十四扑通一声就跪倒在地上，小鸡啄米似的一阵磕头请罪：“岳父饶命，夫人饶命，我知道错了，我这就回家把那狐狸精赶回泸州去。”看他认错认得诚恳，还答应把小妾赶走，他老婆也哭得不那么厉害了。他岳父本来是想打他的，也没动手，只骂了几句。看气氛缓和了不少，严十四又堆着笑脸对他岳父说：“儿婿自知有罪，现在去肉铺干些活，给岳父赔罪。”又对他老婆说：“夫人息怒，等我回家把那狐狸精赶走了，再来接您。”他老婆嘴上不饶说：“不回不回。”可等严十四告辞出门时，却拉了拉他的手。早点来接我，我带排骨回去，给你煲你最爱喝的排骨汤。严十四连声答应，抱着儿子就走了。出了屠户家的门，严十四直奔肉铺。肉铺的伙计看他来了，都给他请安。哟，许久不见呐，姑老爷好。严十四一一点头问候了，对他们说：“你们各自干活，把账本拿来。”我来对看。说罢，进了肉铺，在一旁看账本。伙计们有的忙着卖肉，闲的逗严十四的儿子玩。过了一会儿，也就没人注意一旁的严十四了。严十四四下看伙计们不注意，提起衣上下摆，蹑手蹑脚的去拿了一把放血的小尖刀，放在怀里，又坐回账本跟前，叫记账的伙计来了，问了些有的没的、乱七八糟的杂事还问。城外大营的蒙古人是跟咱家买肉吗？伙计说：“是。”他又问：“他们一般都是几时来呀？”伙计想了一下，说：“辰时二三刻吧。”严十四又问了些别的，最后夸那伙计是个机灵挺当的人，以后定要提携你的。伙计连连点头称谢，心里却想。谁要你这欠了巨债的破落户提鞋？严十四从伙计那儿要了些下酒的筋头巴脑，干皮包起来，又赊了好几斤猪肉，包了一大包，这才离开了肉铺。离开肉铺，他到糖果店用怀里最后一点碎银子买了一小坛酒，一小包芝麻糖，把糖递给他儿子说：“拿着糖到外公家去，跟表弟他们一起吃吧。”打发走儿子，严十四抱着酒，拎着猪肉，踉踉跄跄的回了家。到了家，他下厨溜了猪肝，炒了护心，煎了脑花，最后把猪皮埋在炉灰里炙。就着这几样大菜啊，拼命喝酒，一小坛酒喝了个一干二净。吃饱喝足了，他就趴在桌子上装醉，任杨小姐怎么叫他，他都装醉不醒。杨小姐无奈，只好把他拖到床上，一夜无话。欲知后事如何，且听下回分解。